0: Nachtschwärmer, hier ist wieder eure Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Wahrscheinlich wartet ihr schon auf den neuen Teil, beziehungsweise das fünfte Kapitel im zweiten Teil. Ich bin gespannt, wie es mit Lucian weitergeht, wie sie dort die Leute aufmischt, wie man so auf Neudeutsch sagen würde. Macht es euch also wieder huschelig und kuschelig. Bis gleich in deinem Ohr. Eure Anja. Kapitel. So peitschte Lucian den Lebensrausch im geselligen Strudel immer vor sich her. Ihr Hofstaat vermehrte sich täglich, teils weil ihr Treiben so manchen anregt und anzog, teils weil sich andere durch Gefälligkeit und Wohltun zu verbinden wusste. Mitteilend war sie im höchsten Grade, denn da ihr durch die Neigung der Tante und des Bräutigams so viel Schönes und Köstliches auf einmal zugeflossen war, so schien sie nichts Eigenes zu besitzen und den Wert der Dinge nicht zu kennen, die sich um sie gehäuft hatten. So zauderte sie nicht, einen Augenblick, einen kostbaren Schal abzunehmen und ihn einem Frauenzimmer umzuhängen, das ihr gegen die übrigen zu ärmlich gekleidet schien. Und sie tat das auf eine so neckische und geschickte Weise, dass niemand eine solche Gabe ablehnen konnte. Einer von ihrem Hofstaat hatte stets eine Börse und den Auftrag, in den Orten, wo sie einkehrten, sich nach den Ältesten und Kränksten zu erkundigen und ihren Zustand wenigstens für den Augenblick zu erleichtern. Dadurch entstand ihr in der ganzen Gegend ein Name von Vortrefflichkeit, der ihr noch manchmal unbequem ward, weil er allzu viel lästige Lotdeitende an sie heranzog. Durch nichts aber vermehrte sie so ihren Ruf als durch ein auffallendes, gutes, beharrliches Benehmen gegen einen unglücklichen jungen Mann, der die Gesellschaft floh, weil er übrigens schön und wohlgebildet seine rechte Hand sogleich rühmlich in der Schlacht verloren hatte. Diese Verstümmelung erregte ihm einen solchen Missmut, es war ihm so verdrießlich, dass jede neue Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen sollte, dass er sich lieber versteckte, sich dem Lesen und anderen Studien ergab und ein für allemal mit der Gesellschaft nichts wollte zu schaffen haben. Das Dasein dieses jungen Mannes blieb nicht verborgen, er mußte herbei. Erst in kleiner Gesellschaft, dann in größerer, dann in der größten, Sie benahm sich anmutiger gegen ihn als gegen irgendeinen anderen. Besonders wußte sie, durch zudringliche Dienstfertigkeit ihm seinen Verlust wert zu machen, indem sie geschäftig war, ihn zu ersetzen. Bei Tafel mußte er neben ihr seinen Platz nehmen, sie schnitt ihm vor, so daß er nur die Gabel gebrauchen durfte, nahmen ältere, vornehmere ihm ihre Nachbarschaft weg. So erstreckte sie ihre Aufmerksamkeit über die ganze Tafel hin und die eilenden Bediensteten mussten das ersetzen, was ihm die Entfernung zu rauben drohte. Zuletzt munterte sie ihn auf, mit der linken Hand zu schreiben. Er musste alle seine Versuche an sie richten und so stand sie, entfernt oder nah, immer mit ihm in Verhältnis. Der junge Mann wusste nicht, wie ihm geworden war und wirklich fing er von diesem Augenblick ein neues Leben an. Vielleicht sollte man denken, ein solches Betragen wäre dem Bräutigam missfällig gewesen. Allein es fand sich das Gegenteil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Verdienst an und war um so mehr darüber ganz ruhig, als er ihre fast übertriebene Eigenheiten kannte, wodurch sie alles, was sie mindestens verfänglich schien, von sich abzulehnen mußte. Sie wollte mit jedermann nach Belieben umspringen, jeder war in Gefahr von ihr einmal, angestoßen, gezerrt oder sonst geneckt zu werden. Aber niemand durfte sich gegen sie ein Gleiches erlauben, niemand sie nach Willkür berühren, niemand auch nur im Entferntesten eine Freiheit, die sie sich nahm, erwidern. Und so hielt sie die anderen in den strengsten Grenzen der Sittlichkeit gegen sich, die sie gegen andere jeden Augenblick zu übertreten schien. Überhaupt, man hätte glauben können, es sei ihr, Maxim gewesen, sich dem Lobe und dem Tadel der Neigung und der Abneigung gleichmäßig auszusetzen, denn wenn sie die Menschen auf mancherlei Weise für sich zu gewinnen suchte, so verdarb sie es wieder mit ihnen gewöhnlich durch eine böse Zunge, die niemanden schonte. So wurde kein Besuch in der Nachbarschaft abgelegt, nirgends sie und ihre Gesellschaft in Schlössern und Wohnungen freundlich aufgenommen ohne dass sie bei der Rückkehr auf das Ausgelassenste merken ließ, wie sie alle menschlichen Verhältnisse nur von der lächerlichen Seite zu nehmen geneigt sei. Da waren drei Brüder, welche unter lauter Komplimenten, wer zuerst heiraten sollte, das Alter über das Alter übereilt hatte. Hier eine kleine junge Frau mit einem großen alten Manne, dort umgekehrt ein kleiner munterer Mann und eine unbehövne Riesin, in dem einen Hause stolperte man bei jedem Schritt über ein Kind, das andere wollte ihr bei der größten Gesellschaft nicht voll erscheinen, weil keine Kinder gegenwärtig waren. Alte Gärten sollten sich nur schnell begraben lassen, damit doch wieder einmal jemand im Haus zum Lachen käme, da ihnen keine Noterben gegeben waren. Junge Eheleute sollten reisen, weil das Haushalten sie gar nicht kleide. Und wie sie mit den Personen, so machte sie es auch mit den Sachen, mit den Gebäuden wie mit dem Haus und Tischgeräte. Besonders alle Wandverzierungen reizten sie zu lustigen Bemerkungen, von dem ältesten Hautelis-Teppich bis zur neuesten Papiertapete, vom ehrwürdigsten Familienbilde bis zum frivolsten neuen Kupferstich. Eins wie das andere musste leiden, eins wie das andere wurde durch ihre spöttischen Bemerkungen gleichsam aufgezehrt, so dass man sich hätte verwundern sollen wie fünf Meilen umher irgendetwas nur noch existierte. Eigentliche Bosheit war vielleicht nicht in diesem verneinenden Bestreben, ein selbstsicherer Mutwille mochte sie gewöhnlich anreizen, aber eine wahrhafte Bitterkeit hatte sich in ihrem Verhältnis zu Ottilien erzeugt. Auf die ruhige, ununterbrochene Tätigkeit des lieben Kindes, die von jedermann bemerkt und gepriesen wurde, sah sie mit Verachtung herab. Und als zur Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie uneingedenk des tiefen Winters, in dem man lebte, sich zu verwundern schien, dass man weder Blumen noch Früchte gewahr werde, sondern sie ließ auch von nun an so viel Grünes, so viel Zweige und was nur irgendwie keimte herbeiholen und zur täglichen Zierte der Zimmer und des Tisches verschwenden. Dass Ottilie und der Gärtner nicht wenig gekränkt waren, ihre Hoffnung für das nächste Jahr und vielleicht auf längere Zeit zerstört zu sehen. Ebensowenig gönnte sie Ottilien die Ruhe des häuslichen Ganges, worin sie sich mit Bequemlichkeit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Lust und Schlittenfahrten, sie sollte mit auf die Bälle, die in der Nachbarschaft veranstaltet wurden, sie sollte weder Schnee noch Kälte noch gewaltsame Nachtstürme scheuen da ja so viel andere nicht davon stürben. Das zarte Kind litt nicht wenig darunter, aber Lucian gewann nichts dabei. Denn obgleich Ottilie sehr einfach gekleidet ging, so war sie doch, oder so schien es wenigstens, immer den Männern die Schönste. Ein sanftes Anziehen versammelte alle Männer um sie her. Sie mochte sich in den großen Räumen am ersten oder am letzten Platze finden, ja, der Bräutigam Lucians selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar umso mehr, als er in einer Angelegenheit, die ihn beschäftigte, ihren Rat, ihre Mitwirkung verlangte. Er hatte den Architekten näher kennenlernen, bei Gelegenheit seiner Kunstsammlung viel über das Geschichtliche mit ihm gesprochen, in anderen Fällen auch, besonders bei Betrachtung der Kapelle, sein Talent schätzen gelernt. Der Baron war jung, reich, er sammelte. Er wollte bauen, seine Liebhaberei war lebhaft, seine Kenntnisse schwach, er glaubte in dem Architekten seinen Mann zu finden, mit dem er mehr als einen Zweck zugleich erreichen konnte. Er hatte seiner Frau von dieser Absicht gesprochen, sie lobte ihn darum und war höchlich mit dem Vorschlag zufrieden, doch vielleicht mehr, um diesen jungen Mann Ottilien zu entziehen, denn sie glaubte so etwas von Neigung bei ihm zu bemerken, als dass sie gedacht hätte, so ein Talent, bei ihren Absichten zu benutzen. Denn ob er gleich bei ihrem exportiermierten Festen sich sehr tätig erwies und manche Ressourcen mit dieser und jener Anstalt dargeboten, so glaubte sie es doch immer selbst besser zu verstehen. Und da ihre Erfindungen gewöhnlich gemein waren, so reichte, um sie auszuführen, die Geschicklichkeit eines gewandten Kammerdieners ebenso gut hin als die des vorzüglichsten Künstlers weiter als zu einem Altar, worauf geopfert ward, und zu einer Begrenzung, es mochte nun ein gipsenes oder ein lebendiges Haupt sein, konnte ihre Einbildungskraft sich nicht versteigen, wenn sie irgendjemand zum Geburtstag oder Ehrentage ein festliches Kompliment zu machen gedachte. Ottilie konnte dem Bräutigam, der sich nach dem Verhältnis des Architekten zum Haus erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wußte, dass Charlotte sich schon früher nach einer Stelle für ihn umgetan hatte. Denn wäre die Gesellschaft nicht gekommen, so hätte sich der junge Mann gleich nach Vollendung der Kapelle entfernt, weil alle Bauten den Winter über stillstehen sollten und mussten, und so war es daher sehr erwünscht, wenn der geschickte Künstler durch einen neuen Gönner wieder genutzt und befördert wurde. Das persönliche Verhältnis Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und tätige Gegenwart hatte sie wie die Nähe eines älteren Bruders unterhalten und erfreut. Ihre Empfindungen für ihn blieben auf der ruhigen, leidenschaftslosen Oberfläche der Blutsverwandtschaft, denn in ihrem Herzen war kein Raum mehr, es war von der Liebe zu Eduard ganz gedrängt ausgefüllt und nur die Gottheit, die alles durchdringt, konnte dieses Herz zugleich mit ihm besitzen. Indessen, je tiefer der Winter sich senkte, Je wilderes Wetter, je unzugänglicher die Wege, desto anziehender schien es, in so guter Gesellschaft die abnehmenden Tage zu verbringen. Nach kurzem Eppen überflutete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus, Offiziere von entfernteren Garnisonen, die gebildeten zu ihrem großen Vorteil die rohrende Unbequemlichkeit der Gesellschaft, zogen sich herbei, am Zivilstande fehlte es auch nicht, und ganz unerwartet kamen eines Tages der Graf und die Baroness zusammen angefahren. Ihre Gegenwart schien erst einen wahren Hof zu bilden. Die Männer von Stand und Sitten umgaben, umgaben den Grafen, und die Frauen ließen der Baroness Gerechtigkeit widerfahren. So verwunderten sich nicht lange sie beiden zusammen und so heiter zu sehen, denn man vernahm, des Grafen Gemahlin sei gestorben, und eine neue Verbindung werde geschlossen sein, sobald es die Schicklichkeit nun erlaube. Ottilie erinnerte sich jenes ersten Besuchs, jedes Wortes, was über Ehestand und Scheidung, über Verbindung und Trennung, über Hoffnung, Erwartung, Entbehren und Entsagen gesprochen ward. Beide Personen, damals noch ganz ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehofften Glück so nahe, und ein unwillkürlicher Seufzer drang aus ihrem Herzen. Lucienne hörte kaum, dass der Graf ein Liebhaber von Musik sei, so wußte sie, ein Konzert zu veranstalten. Sie wollte sich dabei mit Gesang und Gitarre hören lassen. Es geschah. Das Instrument spielte sie nicht ungeschickt, ihre Stimme war angenehm, was aber die Worte betraf. So verstand man sie so wenig, als wenn sonst eine deutsche schöne zur Gitarre singt. Indes versicherte jedermann, sie habe mit viel Ausdruck gesungen, und sie konnte mit dem lauten Beifall zufrieden sein. Nur ein wunderliches Unglück begegnete bei dieser Gelegenheit. In der Gesellschaft befand sich ein Dichter, den sie auch besonders zu verbinden hoffte, weil sie einige Lieder von ihm an sie gerichtet wünschte und deshalb dieser Abend meist nur von seinen Liedern vortrug. Er war überhaupt wie alle höflich gegen sie, aber sie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigermale nahe, konnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis sie endlich aus Ungeduld einen ihrer Hofleute an ihn schickte und sondieren ließ, ob er sie nicht entzückt gewesen sei, seine vortrefflichen Gedichte so vortrefflich vorgetragen zu hören. Meine Gedichte? versetzte dieser mit Erstaunen. Verzeihen Sie, mein Herr, fügte er hinzu, ich habe nichts als Vokale gehört und die nicht einmal alle, unterdessen ist es meine Schuldigkeit, mich für eine so liebenswürdige Intention dankbar zu erweisen. Der Hofmann schwieg und verschwieg. Der andere suchte sich durch einige wohltönende Komplimente aus der Sache zu ziehen. Sie ließ ihre Absicht nicht undeutlich merken, auch etwas Eigens für sie Gedichtetes zu besitzen. Wenn es nicht allzu unfreundlich gewesen wäre, so hätte er ihr das Alphabet überreichen können, um sich daraus ein beliebiges Lobgedicht zu irgendeiner vorkommenden Melodie selbst einzubilden. Doch sollte sie nicht ohne Kränkung aus dieser Böschergebenheit scheiden. Kurze Zeit darauf erfuhr sie, er habe noch selben Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelodien ein allerliebstes Gedicht unterlegt, das noch mehr als verbindlich sei. Lucian, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinander mischen, was ihnen vorteilhaft und was ihnen nachteilig ist, wollte nun ihr Glück im Rezitieren versuchen. Ihr Gedächtnis war gut. Aber wenn man aufrichtig reden sollte, Ihr Vortrag geistlos und heftig, ohne leidenschaftlich zu sein. Sie rezitierte Balladen, Erzählungen und was sonst in Deklamationen vorzukommen pflegt. Dabei hatte sie die unglückliche Gewohnheit angenommen, das, was sie vortrug, mit Gesten zu begleiten, wodurch man das, was man eigentlich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramatischen mehr verwirrt als verbindet. Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, der gar bald die Gesellschaft, ihre Neigungen, Leidenschaften und Unterhaltungen übersah, brachte Lucianen glücklicher oder unglücklicherweise auf eine neue Art von Darstellung, die ihrer Persönlichkeit sehr gemäß war. Ich finde, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiß nicht fehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachzuahmen. Sollten sie es noch nicht versucht haben, wirkliche bekannte Gemälde vorzustellen, eine solche Nachbildung, wenn auch sie manche mühsame Anordnung erfordert, bringt dagegen auch einen unglaublichen Reiz hervor. Schnell ward Lucian gewahr, dass sie hier ganz in ihrem Fach sein würde, ihr schöner Wuchs, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und doch bedeutendes Gesicht Ihre lichtbraunen Haarflechten, ihr schlanker Hals, alles war schon wie aufs Gemälde berechnet, und hätte man sie nun gar bewusst, dass sie schöner aussah, wenn sie stillstand, als wenn sie sich nun bewegte, indem ihr im letzten Falle manchmal etwas Störendes, Ungraziöses entschlüpfte, so hätte sie sich noch mit mehrerem Eifer dieser natürlichen Bildnerei ergeben. Man suchte nun Kupferstiche nach berühmten Gemälden, man wählte zuerst den Belisar von Van Dyck, ein großer und wohlgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sitzenden blinden General, der Architekt, den vor ihm teilnehmend traurig stehenden Krieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Lucian hatte sich halb bescheiden das junge Weibchen im Hintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus seinem Beutel in die flache Hand zählt, indes eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen scheint, dass sie zu viel tue. Eine andere, ihm wirklich Almosen reichende Frauenperson war nicht vergessen. Mit diesen und anderen Bildern beschäftigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab dem Architekten über die Art der Einrichtung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu aufstellte und wegen der Beleuchtung die nötige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst bemerkte, dass man ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Aufwand verlangte und dass es auf dem Land mitten im Winter gar manches Erfordernis abging. Deshalb ließ man damit ja nichts stocken möge, Lucian beinahe ihre sämtliche Garderobe zerschneiden, um die verschiedenen Kostüme zu liefern, die jene Künstler willkürlich genug angegeben hatten. Der Abend kam herbei und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beifall aufgeführt. Eine bedeutende Musik spannte die Erwartung, jener Belisar eröffnete die Bühne. Die Gestalten waren so passend, die Farben so glücklich ausgeteilt, die Beleuchtung so kunstreich, dass man für wahr in einer anderen Welt zu sein glaubte. Nur dass die Gegenwart des Wirklichen statt des Scheins eine Art von ängstlicher Empfindung hervorbrachte. Der Vorhang fiel und ward auf Verlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Ein musikalisches Zwischenspiel unterhielt die Gesellschaft, die man durch ein Bild höherer Art überraschen wollte. Es war eine bekannte Vorstellung von Posing, Averus und Esther. Diesmal hatte sich Lucian besser bedacht. Sie entwickelte in der ohnmächtig hingesunkenen Königin all ihre reize und hatte sich klugerweise zu den umgebenden unterstützenden mädchen lauter hübsche wohlgebildete figuren ausgesucht worunter sich jedoch keine mit ihr auch nur im mindesten messen konnte ottilie blieb von diesem bilde wie von den übrigen ausgeschlossen auf den goldenen thron hatten sie um des zeus gleichen könig zuzustellen den rüstigsten und schönsten mann der gesellschaft gewählt so daß die das Bild wirklich eine unvergleichliche Vollkommenheit gewann. Als drittes hatte man die sogenannte väterliche Ermahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Kupferstich unseres Willes von diesem Gemälde? Einen Fuß über den anderen geschlagen sitzt ein edler Ritter, der ihr Vater, und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese eine herrliche Gestalt, im faltenreichen weißen Atlaskleide, wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzudeuten, dass sie sich zusammennimmt. Dass jedoch die Ermahnung nicht heftig und beschämend sei, sieht man aus der Miene und Gebärde des Vaters, und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine kleine Verlegenheit zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein blickt, das sie eben auszuschlürfen im Begriff ist. Bei dieser Gelegenheit nun sollte Luciane in ihrem höchsten Glanz erscheinen. Ihre Zöpfe, die Form ihres Kopfes, Hals und Nacken waren über alle Begriffe schön und die Taille, von der bei den modernen, antikisierenden Bekleidung der Frauenzimmer wenig sichtbar wird, höchst zierlich, schlank und leicht, zeigte sich an ihr in dem älteren Kostüm äußerst vorteilhaft. Und der Architekt hatte gesorgt, die reichen Falten des weißen Atlases mit der künstlichsten Natur zu legen, so dass ganz ohne Frage diese lebendige Nachbildung weit über jenes Originalbildnis hinausreichte und ein allgemeines Entzücken erregte. Man konnte mit dem Wiederverlangen nicht endigen und der ganzen natürlichen Wunsch einem so schönen Wesen, dass man genugsam von der Rückseite gesehen, auch ins Angesicht zu schauen nahm dergestalt überhand, dass ein lustiger, ungeduldiger Vogel die Worte, die man manchmal an das Ende einer Seite zu schreiben pflegt, laut ausrief und eine allgemeine Beistimmung erregte. Die Darstellenden aber kannten ihren Vorteil zu gut und hatten den Sinn dieses Kunststückes zu wohl gefasst, als dass sie dem allgemeinen Ruf hätten nachgeben sollen. Die beschämt scheinende Tochter blieb ruhig stehen, ohne den Zuschauern den Ausdruck ihres Gesichtes zu gönnen. Der Vater blieb in seiner ermahnenden Stellung sitzen und die Mutter brachte Nase und Augen nicht aus dem durchsichtigen Glase, worin sich, ob sie gleich zu trinken suchte, der Wein nicht verminderte. Was sollen wir noch viel von kleinen Nachstücken sagen, wozu man niederländische Wirtshaus- und Jahrmarkszenen gewählt hatte? Der Graf und die Baroness reisten ab und versprachen, in den ersten glücklichen Wochen ihrer nahen Verbindung wiederzukehren. Und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei mühsam überstandenen Monaten die übrige Gesellschaft gleichfalls loszuwerden. Sie war des Glückes ihrer Tochter gewiss, wenn bei dieser der erste Braut und Jugendtraume sich Würde legen haben. Denn der Bräutigam hielt sich für den glücklichsten Menschen der Welt, bei großem Vermögen und gemäßigter Sinnesart, Schien er auf eine wundersame Weise von dem Vorzuge geschmeichelt, ein Frauenzimmer zu besitzen, das der ganzen Welt gefallen musste. Er hatte einen so ganz eigenen Sinn, alles auf sie und erst durch sie auf sich zu beziehen, dass es ihm eine unangenehme Empfindung machte, wenn sich nicht gleich ein Neuankommender mit aller Aufmerksamkeit auf sie richtete und mit ihm, wie es wegen seiner guten Eigenschaften besonders von älteren Personen oft geschah eine nähere Verbindung suchte, ohne sich sonderlich um sie zu bekümmern. Wegen des Architekten kam es bald zur Richtigkeit. Aufs Neujahr sollte ihm dieser folgen und der Karneval mit ihm in die Stadt zu bringen, wo Lucian sich von der Wiederholung der so schön eingerichteten Gemälde sowie von hundert anderen Dingen die größte Glückseligkeit versprach, umso mehr, als Tante und Bräutigam jeden Aufwand für sie gering zu achten schienen, der zu ihrem Vergnügen erfordert wurde. Nun sollte man scheiden. Aber das konnte nicht auf eine gewöhnliche Weise geschehen. Man scherzte einmal ziemlich laut, daß Charlottens Wintervorräte nun bald aufgezehrt seien, daß ihr Ehrenmann, der dem Belisar vorgestellt hatte und freilich reich genug war, von Lucians Verzügen hingerissen, denen er nun schon so lange huldigte und bedachtsam ausrief, »So lassen Sie es uns auf polnische Art halten, kommen Sie nun und zehren Sie mich auf, und so geht es dann weiter in die Runde herum.« Gesagt, getan. Lucian schlug ein, den anderen Tag war gepackt und der Schwarm warf sich auf ein anderes Besitztum. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger Bequemlichkeit und Einrichtung. Daraus entstand manches Unschickliche, das erst heißt, Lucianen, recht glücklich machte. Das Leben wurde immer wüsterer und wilder, Treibjagden im tiefsten Schnee und was man sonst nur Unbequemes auffinden konnte, wurde veranstaltet. Frauen so wenig als Männer durften sich ausschließen, und so zog man, jagend und reiten, schlittenfahrend und lärmend von einem Gut zum anderen, bis man sich endlich der Residenz näherte, da denn die Nachrichten und Erzählungen, wie man sich bei Hof und in der Stadt Vergnüge die Einbildungskraft eine andere Wendung gaben und Lucianen mit ihrer sämtlichen Begleitung, in dem die Tante schon vorausgegangen war, unaufhaltsam in einen anderen Lebenskreis hineingezogen. Aus Ottiliens Tagebuche Man nimmt in der Welt jeden, wofür er sich gibt. Aber er muss sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbedeutenden duldet. Man kann der Gesellschaft alles aufdringen, nur nicht, was eine Folge hat. Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen. Wir müssen zu ihnen gehen, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht. Ich finde es beinahe natürlich, dass wir an Besuchenden mancherlei auszusetzen haben, dass wir sogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebevollsten Urteilen, denn wir haben sozusagen ein Recht, sie nach unserem Maßstabe zu messen. Selbstverständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Zensur. Wenn man dagegen bei anderen gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren notwendigen, unausweichlichen Zuständen gesehen, wie sie um sich wirken oder wie sie sich fügen, so gehört schon Unverstand und böser Wille dazu, um das lächerlich zu finden, was uns in mehr als einem Sinne ehrwürdig scheinen müsste. Durch das, was wir betragen und gute Sitten nennen, soll das erreicht werden, was außerdem nur durch Gewalt oder auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ist. Der Umgang mit Frauen ist das Element guter Sitten. Wie kann der Charakter, die Eigentümlichkeit des Menschen mit der Lebensart bestehen? Das Eigentümliche müsste durch die Lebensart erst recht hervorgehoben werden. Das Bedeutende will jedermann, nur soll es nicht unbequem sein. Die größten Vorteile im Leben überhaupt wie in der Gesellschaft hat ein gebildeter Soldat. Ruhe Kriegsleute gehen wenigstens nicht aus ihrem Charakter. Und weil doch meist hinter der Stärke eine Gutmütigkeit verborgen liegt, so ist im Notfall auch mit ihnen auszukommen. Niemand ist lästiger als ein teppischer Mensch vom Zivilstande. Von ihm könnte man die Freiheit fordern, da er sich mit nichts Rohem zu beschäftigen hat. Wenn wir mit Menschen leben, die ein zartes Gefühl für das Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet. So fühle ich immer für und mit Charlotten, wenn jemand mit dem Stuhle schaukelt, weil sie das in den Tod nicht leiden kann. Es käme niemand mit der Brille auf der Nase in ein vertrauliches Gemach, wenn er wüsste, dass uns Frauen sogleich die Lust vergeht, ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten. Zutraulichkeit an der Stelle der Ehrfurcht ist immer lächerlich. Es würde niemand den Hut ablegen, nachdem er kaum das Kompliment gemacht hat, wenn er wüsste, wie komisch das aussieht. Es gibt kein äußeres Zeichen der Höflichkeit, das nicht reinen, tiefen, sittlichen Grund hätte. Die rechte Erziehung wäre, welche dieses Zeichen und den Grund zugleich überlieferte. Das Betragen ist ein Spiegel, in welchem jeder sein Bild zeigt. Es gibt eine Höflichkeit des Herzens. Sie ist der Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die bequemste Höflichkeit des äußeren Betragens. Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand, und wie wäre der möglich ohne Liebe? Wir sind nie entfernter von unseren Wünschen, als wenn wir uns einbilden, das Gewünschte zu besitzen. Niemand ist mehr Sklave, als der, der sich für frei hält, ohne es zu sein. Es darf sich einer nur für frei erklären, so fühlt er sich den Augenblick als bedingt. Wagt er es, sich für bedingt zu erklären, so fühlt er sich frei. Gegen große Vorzüge eines anderen gibt es kein Rettungsmittel als die Liebe. Es ist was Schreckliches um einen vorzüglichen Mann, auf dem sich die Dummen was zugute tun. Es gibt, sagt man, für den Kammerdiener keinen Helden. Das kommt aber bloß daher, weil der Held nur vom Helden anerkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrscheinlich seinesgleichen zu schätzen wissen. Es gibt keinen größeren Trost für die Mittelmäßigkeit, als dass das Genie nicht unsterblich sei. Die größten Menschen hängen immer mit ihrem Jahrhundert durch eine Schwachheit zusammen. Man hält die Menschen gewöhnlich für gefährlicher, als sie sind. Toren und gescheite Leute sind gleich unschädlich. Nur die Halbnarren und Halbweißen, das sind die gefährlichsten. Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst. Selbst im Augenblick des höchsten Glücks und der höchsten Not bedürfen wir des Künstlers. Die Kunst beschäftigt sich mit dem Schweren und dem Guten. Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, gibt uns das Anschauen des Unmöglichen. Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man dem Ziele kommt. Säen ist nicht so beschwerlich als Ernten. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine. Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach schlafen@gmx.de. Ich freue mich drauf. Und wenn du den Podcast mit einem Kaffee unterstützen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link, wie du das tun kannst. Für heute wünsche ich dir eine gute Nacht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit rein hast. Deine Anja